0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşamki programa Kana Kana'nın 21 Ocak'ta yayınlanan Ölüler Harici adlı albümünden Düğüm adını taşıyan parçayla başladık. Bu akşamın ilk parçası aynı zamanda albümün de ilk parçasıydı. Bugünlerde bu albümü çok dinlediğimi söylemiştim, o yüzden vakit kaybetmeden bu hafta Kana Kana ile buluşalım ve hem albüm üzerine konuşalım hem de albümden bir seçkiyi birlikte dinleyelim istedim. Sizin de keşfetmekten mutlu olacağınızı düşündüğüm bir proje. Zaten şöhreti de bir süredir kulaktan kulağa yayılıyordu. Albümle birlikte yeni keşfedenler de oluyor. Belki siz de hali hazırda keşfetmişsinizdir. Ve kendisini yakından tanımak istiyorsunuzdur diye düşündüm. Kana Kana müzisyen ve prodüktör Övünç Dan'ın solo projesi. Kendisi bu akşam bizimle birlikte. Hoş geldin Övünç.
1: Merhaba, hoş bulduk. Selam. Nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Herkes gibiyim. İşte koşullar, pandemi, evde olmak, dışarı çıkmaya korkmak, çıkınca dikkat etmek. Bildiğin gibi yani.
0: Çıkınca tat alamamak.
1: <gülüyor> evet aynen aynen tat alamamak. Tat almaya başlayınca eyvah maskeyi çok mu takmadım acaba korkusu <gülüyor> gelen o. <gülüyor> tat almaya çalışırken ki endişe. ...yuvarlanıp gidiyoruz yani.
0: Her şeyin tadının kaçtığı bir dönemde... ...işte kendimizle aynen, bir aynen. şekilde tat almayı... ...tekrar öğretmeye çalışıyoruz yeni koşullarda. Aynen, maalesef. Biz hiç tanışmıyoruz. Yüzde olmasa da... ...şimdi ilk defa sohbet edeceğiz. Evet. Albüm için tebrik ederek başlamak isterim.
1: Çok, çok teşekkür ederim. Çok e, gurur duydum. Beğenmen çok hoşuma gitti. Ben zaten seni takip ettiğim için programını. Benim için olur ne diyeyim hani... ...sen ve senin gibi insanlardan böyle güzel dönüşler gelince... İnsan tabii mutlu oluyor. O ee, yüzden teşekkür ederim.
0: Ben de çok teşekkür ederim. 2020'den beri single'lar yayınlıyordun. Ben de takipteydim. Programda da hmm. daha önce çalmıştım. Ama seninle buluşmak hmm. için albüm bekliyordum aslında. Ne güzel. Şimdi elimizde bir albüm olduğu için konuşacak çok şeyimiz var. Seni hiç tanımadığım için benim de merak ettiğim çok şey var. Süper. Albümü 2015'te kaydettiğim bilgisi daha önceden de dikkatimi çekmişti. Evet. 2015'ten bu yana Ölüler hariç nasıl yollardan geçti? Neden bizimle buluşması 7 sene sürdü? Bu süreci biraz da karanlık ve maceralı bir yol olarak tanımlıyorsun sanırım. Evet. Dilersen o karanlık maceraları <gülüyor> senden dinleyerek başlayalım.
1: Tamam. Ben albümü bir önceki evimde o ev Şişli'deydi. Bir hafta on gün gibi bir süre aralığında yazıp kaydettim. İçerisinde eski zamanlardan kullandığım bazı sözler falan vardı ama genel olarak konsept ve düzenlemeleri, melodi yazımları falan hepsi o on gün içerisinde gerçekleşti diyebilirim. Yani benim için böyle kişisel olarak böyle maceralı ama anti maceralı da bir yandan böyle depresif kötü zamanlarda o yüzden... Sanırım o bir sürü şeyin birleşimiyle böyle bir müziğe ya da böyle bir şarkı bütününe yöneldim. Açıkçası konuştuğum bir sürü insan da hani albüm yayınlayanlar bunu mutlaka söylüyordur ama bir albüm yapma planı ya da işte bu şarkı bu şarkıyla gider bu da şöyle bu da böyle gibi değildi. Her gece oturup bir tanesini kotarıp baktım eninde sonunda elimde işte 9 adet şarkı oldu. Aslında tabii girmeyen de bir sürü şarkı var ama bunların bitirip dinledikten sonra demo halleriyle bile... ...kendi arasında sırasıyla bu sırada olması gerektiği gibi bir kanıya varıp orada durdurdum. Demoları da kenara koydum Bunları sonra başka zaman bakarım diye. E dediğim gibi o evde bu albüm oluştu. Daha sonrasında o zaman başka işlerle uğraşıyordum. Başka projeler var. Bir yandan işte ben film müziği, müziği falan yapıyorum. Hayatımı o şekilde kazanıyorum. Araya bazı şeyler girdi ama... Ben bu albümü o zaman bir CD'ye, aslında 3 CD'ye kaydedip işte birini arkadaşıma, birini şu andaki eşime, birini Çağlan Tekil'e verdim dinleyin diye. Sonra dediğim gibi depresif zamanlarımda denk geldi ve bazen çok dikkatsiz bir insan olduğum için biraz bazı şeyleri sallamayan bir insanım. Teknik olarak bir sorun yaşadım ve albüm uçtu. Albümün bulunduğu bilgisayarla ilgili bir sorun oldu ve gitti. Backup'ım da yok. Bu böyle beni zaten çok iyi değilim. dehşetli depresyona sürükledi. Kurtarmaya falan çalıştım o olmadı. Sonra ben geriye bir tek Çağlan'daki o CD kalmıştı ki onun da üstünde de isimlerini de yazmamışım. Çağlan bir yandan dinliyor bir yandan işte oğlum şunların isimlerini de yazsaydın hangi şarkı onu bilmiyorum kendi isim koydum falan diyor bana. Ama çok çok çok beğenmişti. Benim için tabii çok gurur verici bir, bir detay bu. Ona Çağlan bölümlerine zaten geleceğim. Çağlan bana tekrar çoğaltı bir tane verdi al kendi şarklarını dinledi. Sonra ben onları dinleyerek albümü en baştan tekrar bir prodüksiyon yaptım. Berbat oldu. Böyle söyledim hepsini falan çok kötü oldu yani böyle bu, bu da bir bir buçuk sene içinde gerçekleşti yani o şeyi yakalayamadım o havayı onu da çöpe attım sonra bıraktım ben bu böyle olmayacak diye bu yarayla beraber onun üstünü kapatıp hayatıma devam ettim sonra bir bir buçuk böyle bir sene bir buçuk sene arayla teknoloji geliştikçe şansımı denedim o bilgisayar ve hard ile ilgili olmadı olmadı olmadı sonra bir gün bir şey oldu ve ben hard disk çalıştırdım oh. olmayacak bir şekilde <gülüyor> evet yani yani teknik olarak çok sıkıcı bazı şeyler yaparak bir şekilde çalıştırdım. Çok korkunç böyle yok olmak üzere olan böyle bir robot düşün. Böyle filmin sonunda artık hani bitmiş gözü kolu ayrı oynayarak o bilgis o hard disk aslında bilgisayar orijinal değil. Her şeyi başka yerlerden toplama bir şekilde hard disk çalıştırdım ve içinden bütün kayıtlarımı aldım. Ee, ama yani tabii o benim işte bütün esas kişisel çalışma bilgisayarım işten farklı olarak içinde böyle 250 şarkı falan var. Sadece bu albümü kurtarabildim. Kalanları bıraktım öyle. Ondan sonra başka bir zaman bakarım diye. Bu şekilde albümü kanal kanal aldım ben dışarı ve yaklaşık bir, bir buçuk sene içinde de şu anda dinlediğimiz haline getirdim. Her şeyle her hepsini kendim yaptım. Lucas Monsters'in dahil bu şekilde kurtulmuş oldu. Ama dediğim gibi ilk fişeyi çağlan attı diyebilirim yani. yani. Artık sen yatmayı bırak şu albümü tekrar bir kurtar hadi gibisinden.
0: Bugünlere geldik. Belki de vazgeçer miydin onunla uğraşmaktan? Ben çok vazgeçtim.
1: Tefalarca yani <gülüyor> vazgeçtim zaten. Çünkü o hani bu mümkün değil, bu bir daha açılmaz lafını duyduğum anı için hala unutmuyorum. Olduğum, önünde durduğum vitrini, telefonda adamın bana onun söyleyişini o teknik bir insandı. O bende böyle çok önemli bir yer etti. Çünkü kendi salaklığım, işte görkemli aptallığı bir şarkı var halinde mesela benim bayağı. E, işte salaklığına doyma gibi bir şey var. İnsan, en sevdiğim insan modeli hatasının farkında olan ve bunu kabullenebilen insan. Ben öyleyim diye değilim ama bunu yapmazsan zaten hayat senin için hiçbir zaman verimli geçmiyor. Dünyayı suçlamanın halim yok. Benim salaklığım bugünlere geldi. Ama iyi ki de geldi mi? Yani Çağlan dinlemiş olsa yayınlandığını görmesin çok isterdim. Onun dışında belki de iyi ki geldi. Şu andaki halinden çok memnunum. Etrafımdaki insanlardan çok memnunum. Albüme dahil olan sürece. O yüzden bu zaman olması çok güzel. Bir tek Çağlan'ın dinleyememiş, yani görememiş olması çıktığını bir soru bu kadar.
0: Çağlan kesin görüyordur. Şu an dinliyordur bence. Ya bu
1: ben o, o kısımlarda çok... Herhalde yani büyük ihtimalle görmüyor ama <gülüyor> yani <gülüyor> ne diyeyim. Biz bunu Tamar korsan çıkardık bu albümü Hakan Tamar'la beraber. Beni Çağlan tanıştırdı Hakan'la. Ben Hakan'ı zaten tanıyordum yıllardır ama merhaba merabayız. Hayır böyle olmaz bunu Hakan yapmalı dedi. Çünkü ben böyle mainstream belli yerlere bir iki bir şey dinletmiştim ve çıkacak gibiydi. Çünkü duyan insanlar tepki veriyordu yani güzel iş bu yapılır falan. Çağlan dedi ki oğlum bunun ruhu, ruhunu kaybedersin. Sen zaten öyle bir tip değilsin bu yaşa geldin bir süredir kendi dediğini yapa yapa. Bunu da yapamazsın öyle. Bunu tam Hakan yapar. Tam siz birbiriniz içinsiniz falan dedi. E dedim olur. Biz bir stüdyo seansı, üçümüz bir araya geldik. Sabah kadar albümü dinledik. Döndür, döndür, döndür falan. Orada üçümüz birbirimize söz verdi. Tamam bu tamari korsundan çıkıyor. Kopar bu. Allah'ım <gülüyor> hiç daha. Grubun adı, adı falan yok bu arada. Yani. Grubun adı Çağla'nın o zaman koymasıyla tabut olacak falan. Öyle başladık bu maceraya. Benim için işte mesela bu detay çok önemlidir. Çünkü bu Hakan'ın Dan başka hiç kimseydi zaten gerçekten olamazdı bu albüm. O yüzden Çağla'nın koyduğu 100 tane artıdan biri mesela budur. Çok mutluyum Tamar'dan çıkmış olmasına. Çünkü şey hep söylüyorum bazen belki bana alınıyordu Şimdi dinleyince de belki alınır. Bazen de gülüyor ama Muhsin Bey vardır ya. Hayatımın Hı-hı. en iyi filmlerinden biridir. Hakan Tamar müzik dünyasını Muhsin Bey'dir. Sadece müziğe bakar. Değirmenlerle savaşır falan böyle. Sürekli bir sorunlar hallederiz ve falan der. Hepimizin başına gelen şeyler biliyorsun gittikçe zorlaşan. O yüzden çok mutluyum yani albümün geldiği noktada. Belki o zaman çıkarsam böyle olmayacaktı. O açıdan benim için süper bir detay bu.
0: Çok doğru bir eşleşme olmuş gibi evet. Hakan kesin ilk dinlediğinde çok heyecanlanmıştır.
1: Ya evet zaten bir tur dinledik ve ta- evet haklıymışsın Çağlar. İyi ki üçümüz şu anda bir yerdeyiz. Budur. Bu, bu tam tamar record istedi. Devam ettik.
0: Tabut isminden nasıl vazgeçtin peki sonra?
1: Çünkü şöyle ilk düğümün de kapağını Masar Bilgi çizdi. Süper epik grafikerdir tanırsın sen de. İyi kapakları, iyi kitapları hep o çizer. O da benim çok iyi arkadaşımdır. Çağlan dedi ki tabut olmalı. Masar dedi ki ya saçma saçma konuşuyorsun gene. Bu albümü dedi genç kızlar dinleyecek. Tabut, tabut diye grup mu olur oğlum Allah aşkına diye. <gülüyor> böyle komik bir nüans var aramızda. Genel olarak şeydik yani ben açıkçası Çağlan iyisin bulur. Tabut da güzel isim. Ama çok şeydik yani abi ben zaten dedim böyle kafamda bir imaj var. Bir de bununla tabut dersem iyice black metalden gideriz. Konu o değil. O yüzden çok tezat bir isim olmalı aksine diye düşünüyordum. Sonra işte kana kanayı bir yöntemle buldum. Aklıma geldi. Çağlan o zaman o ne ya? Kana kana diye isim olur. Skandal falan dedi. Öyle kaldı.
0: Genç kızlar mı dinliyor peki sence şimdi? Genç kızlar mı dinliyor bilmiyorum ama şöyle bir
1: veri, (gülüyor) veri paylaşabilirim. Dün önüme düştü. Çok mutluyum. Arkadaşlarıma da yolladım. Spotify biliyorsun istatistik veriyor artistlere. İstatistiklerde yaş dağılımı süper, homojen en önemlisi... Cinsiyet dağılımı süper homojen. Bu beni çok etkiledi. Genelde bu tarz karanlık işler adam adamına hı hı. gider. Benim başka metal projeleri falan adam adam adama biz gidiyoruz yani. Ama buradaki o yaş cinsiyet bunların hepsindeki o homojen dağılım beni çok etkiledi. Bu çok güzel bir grafik. O açıdan genç kızlar dinliyor mu bilmiyorum ama genel olarak bir, herhangi biri gördüğümüz herhangi biri dinliyor olabilir. Bu da benim için yeterli zaten.
0: Sanki sadece synth pop, dark wave dinleyen bir kitle değil. Çok çeşitli müzik türleri dinleyen insanlar beğeniyor diye gözlemliyorum şimdilik.
1: Bana dönüşler öyle. Biraz da böyle olmalı sanki. Çünkü dedim ya ben herhangi bir şu ana kadar ürettiğim hiçbir müziği şöyle olmalı böyle olmalı diye yapmadım. benim formülüm de yok. Yani öyle bir şey yapamıyorum zaten. Onu reklam müziği yaparken yapıyorum zaten. Çünkü orada bir ürüne hizmet ediyoruz. Ama kendi ürettiğim şeylerde hiçbir form yok. Sadece başına oturuyorum. Sonra bir bakıyorum böyle olmuş. Bazen ertesi gün dinleyip bu ne ya falan dediğim de oluyor. Ama yani bunu üretirken ben Dark wave, synth wave, synth pop falan hiç öyle bir şeyim yoktu, hedefim yoktu. Aksine çoğu yerde de söylüyorum, burada da söylemiş olayım. Ben dark wave çok da alakan da yok açıkçası, çok dinlemem yani, çok bilmi- hatta bilmem yani. Soru sorsan cevap veriyorum, o yüzden çok girmediğim bir sohbet. Benim böyle dinlediğim bir müzik tarzı da değil zaten. Amacım da öyle bir şey yapmak da değildi. Sadece böyle bir müzik geliyordu içimden. Pop yani, öncelik benim pop, yani ben de müzisyen olarak öncelik pop, sonra... Metal falan filan hepsi gider ama bende hep pop birdir. Folklorik pop, işte Türkçe pop, yabancı pop falan filan. O yüzden geniş bir kitlenin dinlemesini normal buluyorum. Çünkü ben yapıp söyledim. O yüzden birilerine hitap ediyor olsa gerek yani. yani i̇lla Dark Bay'im olması gerekmiyor. Çünkü dedim ki ben çok da dinlemiyorum açıkçası.
0: Herkesin kendi genre tanımını yapması benim çok hoşuma giden bir gelişme. Var olan janralara sığmayıp yeni tanımlara ihtiyaç duyulması... ...hem dinleyicinin zihnini açacak bir şey... Evet. ...hem de dijital platformların da kafasını karıştıracak bir durum... Bakıyorum birisi ölü pop olarak tanımlıyor yaptığı müziği başka biri ruh pop olarak tanımlıyor birisi hüzünlü dans müziği diyor çünkü aslında bu genre kategorizasyonu dijitalleşme ile birlikte de başlamadı. Evet. Müzik dükkanları döneminde de kayıtları rafa yerleştirmek için bu şekilde bir sınıflandırmaya ihtiyaç duyuluyordu. Bu edebiyatta da vardır. kitapçılar hiçbir kategoriye koyamadıkları tüm kitapları götürüp yeraltı edebiyatı başlığının altına yerleştirirler. Ama oradaki kitapların da birbirleriyle hiçbir alakası yoktur. <gülüyor> o yüzden ezber bozmak ve kafa karıştırmak iyidir diye düşünüyorum. Ben gizli bir haz alıyorum bu kural bozan tavırdan. <gülüyor> o kategorilere yerleştiren insanlar da ne yapacaklarını bilemesinler ve yeni çözümler üretsinler istiyorum. Sen de kana müziğini Türkçe sözlü hafif gotik müziği olarak tanımlıyorsun. Kendin mi buldun bu tanımı? <gülüyor> evet.
1: Kendim bir söyleşi ve yazı gibi bir şey yetiştirmem gerekiyordu. O anda aklıma geldi. Çünkü Türkçe sözde hafif Batı müziği, epik bir tanım bence. O zamanlar böyle hem çok etkilendiğim hem içten içe çok güldüğüm. Yani o ne, ne diyeyim sınıflandırmayı o yaşta garip buldu. Batı ne ya Batı müziği, Doğu müziği falan gibisinden. Daha
0: zorlama bir tanım gibi değil mi?
1: Tabii ki zor, tabii ki zorlama. Yani hani o hatırlarsan programın geneli zaten öyleydi ama başka bir şeydi hep biz izliyorduk bakıyorduk işte dinliyorduk falan. O yüzden hep benim aklımda bir Türkçe sözü hafif batımıcı vardı. Bir de hani bizde biliyorsun tanımlar böyle maşallah. O yüzden o anda öylesine aklıma geldi açıkçası. Çünkü o gotik falan diye gülüyorduk biz işte ara ara aramızda dinlerken var bu da gotik oldu falan. Arkadaşlar hemen daha geçiyorlar. O yüzden o anda salladım onu. Yani hani tanımı da bu olsun falan diye yapıldı. Ben böyle şeyleri severim. Çünkü kelimelerle cümlelerle aram iyidir sonra kaldı insanların dönüşüne gitti. O yüzden böyle tekrarlıyorum. Yoksa hani aman illa diye değil. Sen illa dersen ki yok abi sen bir şey söyle. Ya yani ben genelde dark dark pop diyorum insanlara. Çünkü pop müzik ve karanlık bu kadar.
0: Şimdi o zaman bu albümden iki parça daha dinleyelim. İlk önce albümle aynı ismi taşıyan Ölüler Harici adlı parçayı dinleyeceğiz. Hemen ardından da Berlin'de Kış gelecek. Kana Kana'nın Ölüler Harici albümünü dinlemeye devam ediyoruz. Hemen ardından Övünç Dan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilektarlıları programı devam ediyor. Kana Kana'dan Ölüler Harici ve Berlin'de Kış adlı parçalarını dinledik. Projenin sahibi Övünç Dan'la birlikteyiz bu akşam. Bizim ah kozmosu olarak tanıdığımız Başak Günak Berlin'de yaşıyor ve sizin gerçekleştirdiğiniz uzun telefon konuşmaları üzerine yazıyorsun Berlin'de kış parçasını. Başak neler anlatıyordu sana ve nasıl bu şarkı ilham verdi?
1: <gülüyor> ya şöyle, ben Almanya'yı seviyorum. İlk hayatımda yurt dışına yurt dışına çıktığım yer Almanya. Almanya'nın çok şehrine gittim. Özellikle Hamburg falan çok severim. Berlin'e hiç gitmemiştim. Şarkı yazımı da gitmemiştim bu arada. O yüzden şöyle bir hikaye yazmak istedim. Başakla konuşurken Başak süper üşüyen bir insandır ve o zaman bir stüdyosu vardı Berlin'de. Hep diyordu ki ya Dastı o kadar soğuk ki stüdyo yani ısıtması şöyle çalışmıyor camları böyle üfürüyor. Mekan çok seviyordu ama ben de henüz yanınıza ziyaret edememişim, Berlin'de hiç gidememişim. Biz telefonla konuşuyoruz ama yarım saate onun ne kadar üşüdüğüyle ilgili ve tabii ki <gülüyor> e, neticede o da bir songwriter biliyorsun, artist yani şairane de bir insandır. O kadar güzel anlatıyor ki böyle fısr fısr anlatır. Ben de dinliyorum bir an onun için. Üzülüyorum. Bir yandan beni güldürüyor falan. Bunlar böyle bende yer etti. Sonra açıkçası o Berlin'de kış başka bir şarkı olarak başlamıştı. Albümdeki yegane değişen şeylerden biridir. Bir coverdu o.
0: Neyin coverıydı?
1: Aynaslım'ın bir şarkısının coverıydı. Ama Çağla'nın o zaman çok aklıma girdi. Yani bu kadar süper bir albüm yaptın. Cover ne işin var? Ya yani tam güzel olmuş da ne işin var? Abi Şu bu kadar güzel müziği yani orijinale hiç ilgisi yok. Bence yiyorsun. Bu albümde cover olmamalı. Yapma yani. 90'larda mıyız, 2000'lerde miyiz falan gibi aklıma girdi. O, uzun zamandır kafamı kurcalıyordu. Ben de o yüzden üst, üzerindeki bütün o cover'ına ait olan orijinal her şeyi attım. Geriye bana bir altyapı kaldı. Üzerine yeni bir şey yazmak istiyordum. İşte Başak böyle bir şeye sebep oldu sağ olsun. Çok severek onu bir anda yazdım. Hatta yazdım, kaydettim ve ilk Çağlan'a gönderdim. Çünkü Çağlan Pentagram konserine Berlin'e gitmişti ve ...sokaklarda geziyordu böyle bir story atmıştı işte... ...Winter in Berlin falan diye... ...alfa bile göndermiyor, çok sever. Ben de şarkıyı onu attım, oğlum hapistinle böyle bir şey yazdım diye... ...bayıldım, Aa, inanılmaz olmuş gene ne yaptın falan. O yüzden benim için çok kıymetli bir şarkı... ...hem Başak'la böyle bir anısı var... ...hem Çağlan'la anısı var. Bir anda... ...bir de üzerine sonradan yazdığım için... Kana kana diyebilme şansım da oldu. Çünkü grubun ismini sonradan koydum. Şarkıları çok önce yazmıştım. Böylece şarkıda da kana kana da diyebildim. Bütün istediğim her şeyi gerçekleştirmiş oldum özetle.
0: Albümün de son yazılan şarkısı olmuş galiba.
1: Son yazılan şarkısı oldu evet.
0: Şimdi albümde çok geniş bir künye yok. Böyle insanlardan bahsedemeyeceğiz. Başka müzisyenlere atıfta bulunamayacağız. Çünkü albümün evet. tüm şarkıları sen yazdın, besteledin, çaldın, söyledin, kaydettin, editledin. Ve albümün mix ve masteringini de kendin yaptın.
1: Öyle oldu evet.
0: Kana Kana'nın ilk single'ını yayınlaması pandemi dönemine tekabül ettiği için henüz canlı izleyemedim. Sen hiç konser verebildin mi bu süreçte?
1: Konser veremedim çünkü e, aynı şey benim için de geçerli. Bir kere ben rock ekolünden geldiğim için bunun için yeni bir ekip, yani bir sahne düzeni ve ekip toplamam gerekiyor. Çünkü bir o grup mantığıyla çalışmıyor bu şu anda icra etmek istediğim müzik. Ama şu anda çalışmasını devam ettiriyorum. Yakın zamanda onu yapacağız. Çok çalmak da istiyorum. Her zaman birlikte çaldığım eski gruplarımdan da bir çok sevdiğim gitarist arkadaşım var Can Çalışkan. O zaten ikimiz zaten beraber çalacağız bunu. Bir tane de üçüncü bir kilit bir arkadaş olacak. İşte üç kişi sahneye taşımaya çalışacağız. Şu anda hazırlıkları devam ediyor. Mutlaka çalacağız. Zaten her yerden de duyuracağız. Ondan sonra da çalabildiğim kadar çalmak istiyorum bu albümü. takip sıkılana kadar. O yüzden şey henüz yapmadık ama geliyor. Yolda.
0: Böyle tek kişilikte kadro çıkan albümlerde hep şunu merak ediyorum sahneyi acaba nasıl bir ekiple ve nasıl bir upla taşınacak diye ama herhalde yakın zamanda izleyeceğiz diye anlıyorum.
1: Aynen öyle bunu ben her yerde dürüst anlatıyorum çünkü bu, bu üretim müziğin <gülüyor> fıtratında var diyeceğim. komik olacak ama yani bu müziği canlıya taşıyacağım derseniz 10 kişi ama canlıya taşıyamam o zaman da ben böyle bir müzik yapmayayım da diyemezsiniz o yüzden minimal tutup işte alt yapılar teknolojiden faydalanmak işte e, sinkler biraz, dram meşinler biraz böyle derken biraz sırtımızı oraya verip ki ağırlıklı baktığımda hemen hemen herkes de böyle yapıyor. O şekilde canlıya taşıyacağız. Önemli olan açıkçası o r- ruhun, o hissin seyirciye geçmesi. Onu geçireceğimizde hiç şüphem yok. Çünkü he- çok hevesli bu konuyla ilgili ilginç şekilde. O geçtikten sonra nasıl icra ettiğimizde hiç önemi yok bence.
0: 10 kişi sahneye taşımanın da zaten fizibilitesi yok yani.
1: Hele şu dönemde aynen.
0: Mecburen başka bir çözüm bulunacak evet.
1: Aynen öyle yani. Judas, Judas Priest 5 ya 5. elemanını sallasak mı gitaristi diye düşünürsek evet. <gülüyor> biz 10 kişiyi yani toplayamayacağız azlikle. <gülüyor>
0: Övünç peki çok uzun bir müzik geçmişim var aslında. Şimdi seni kana kana ile tanıyoruz ama öncesinde başka nerelerden tanıyor olabilir dinleyiciler seni?
1: Benim kaçak diye bir grubum vardı. Ben 2005'te bir müzik yarışması vardı. Ona katılmıştım. Hala hukuk fakültesinde öğrenciydim. O yarışmada işte dereceye girdim. Böylece bir grup kurdum. O zamanki yine dereceye giren başka bir çok çocukluk arkadaşımla. Biz kaçak diye bir grup kurduk. Rock grubu.
0: Ünlüydü de o dönemde.
1: Evet, fena değildi. Böyle epey de sahne de aldık işte. O zaman 2000'lerin o döneminde rock'n'rollası ise işte elimizden gelen her şeyi yaptık, güzel de geçti. Sonra tabii o zamanını doldurdu. Bir yandan da ben iş güç işte avukat mı olsam yoksa illa müzikle mi uğraşsam derken müzikle uğraşmaya karar verince tabii bu Türkiye'de biliyorsun her iş gibi epey zor alanlardan biri müzisyen olup para kazanmak. O yüzden biraz ona odaklandım ama dediğim gibi başında da söyledim. Taviz vermeden ve yine kendimi mutlu ederek kendime bir düzen kurdum. Sonrasında işte Gaddar diye bir grup kurduk davulcu Kerem Sedef'te. O da benim çok eski arkadaşımdır. Sonra işte bugünlere kadar geldi açıkçası ağırlıklı olarak rock metal scene. Onun dışında bir sürü işte belli albümleri produce ettim, düzenlemeler işte ailenin aslında bir sürü şeyler yaptık falan. Oralardan illa denk gelen olmuştur.
0: Karavanda durakta bir takım mesailer yapılmıştır diye tahmin ediyorum.
1: Tabii tabii aynen <gülüyor> o zamanlar oralar esas pulp falan vardı hatırlarsın. Evet, evet. Oralarda böyle hafta, hafta içi çılgınlıklar durak şey durak diyorum neydi Bronx falan öyle. Çaldık çok zevkli zamanlardı. Ee, şey gibi de konuşuyor olmayayım hani böyle abi eski günler yaşlandık falan değil sadece zaman değişti bu kadar.
0: Gaddar da devam ediyor bir yandan.
1: Radar devam ediyor. O zaten bitmez. Onun da bütün prodüksiyonu bizde olduğu için e, her şeyini kendimiz yapıyoruz. O yüzden kimseye hesap vermek durumunda değiliz. Yayınlayabiliyoruz falan. Şimdi yakında zaten yeni bir şarkı daha yayınlayacağız. O aynı şekilde devam ediyor. Pandemi buralara getirmeseydi onun sahnesi de çok iyi geçiyordu. Ama şey biraz daha toparlansın. Ona da bir konserler bir şeyler yapacağız mutlaka.
0: O zaman şimdi kana kanaya geri dönelim. Ölüler Harici albümüne dönelim. Ve iki parça daha dinleyelim albümden. Kör Kazma ve hemen ardından da Her Gün Bir Doz Gelecek. Dinledikten sonra parçaların üzerine de konuşuruz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilektarlıları programı devam ediyor. Kana Kanadan, Kör Kazma ve Her Gün Bir Doz dinledik. Projenin sahibi Övünçtan'la birlikteyiz. Her Gün Bir Doz parçasını tabiri caizse albümün tutkalı olarak yorumluyorsun. Ve albümde yer alan dokuz parçanın ortak paydasını oluşturduğunu söylüyorsun. Senin gözünden nasıl tarif edersin bu ortak paydayı? Açıkçası ben bunu
1: daha sonra geriye baktığımda Böyle olduğunu yorumladım. Yine konuyu aynı yere getiriyor gibi olacağım ama biraz da bunu bana Çağlan anlattı. Çünkü bir albümü hemen hemen çoğu albüm gibi bir albümü ondan dinlemek hep çok farklıdır. Güzel bir deneyimdir bir albümü onunla konuşmak. O yüzden Çağlan Bey'in karşısına alıp işte bu albüm neden yayınlamam gerektiğini ya da bu albümin nasıl işlediğini, sıralamasının insanda nasıl etkiler bıraktığını anlatırken bana demişti ki çok sinyal vermeyebilir ama bu albümün gizli özdesi her gün bir dost. Bence sen çok onun farkında değilsin ama özellikle çok ö- ölümle alakalı bir albüm bu. Onu gümbür gümür veriyorsun. Hiçbir yerinde aşk hikayesi olmayan bir albüm. Her gün bir bunun yani ölümün her gün aslında deneyimlenen, insanın her gün öldüğünü altına çizen çok basit, çok güzel bir şarkı. Kalanları da onun etrafında ona eşlik ediyorlar gibi geliyor bana demişti. Bu beni çok etkiledi, çok aklımda kaldı. O yüzden kafamda da böyle oturdu. Ben de kendimi dışarı koyup işte bir sene ara verip sonra tekrar dinlediğim zaman gerçekten öyleymiş kararını verdim. O yüzden sorulduğu zaman da hissimi bu şekilde anlatıyorum. Ha senin favori mi dersen ben bir favori gösteremiyorum albümde. Ama yapıldığından beri ilk başlayan, ilk yazdığım şarkı Ölüler hariçti. Onun bir küçük bir yeri var. Bir de Karakura'nın böyle bir yeri var. İkisi böyle bir küçük bende bir şeydir yani. Hani ne diyeyim bir nüans farkı belki bir adım farkı var.
0: Ben de favori gösteremiyorum albümde. O yüzden bu akşam altı parça çalıyoruz zaten seçemedik. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Dinleyicide bir yansıması oldu mu sence bahsettiğin durumun? Şu an albümden en çok dinlenen parça gibi görünüyor her gün bir doz ama sadece dinleme sayılarına bakarak yorum yapmak da istemem. Belki sen albüm çıktığından beri gelen yorumlar üzerinden bir değerlendirme yaparsan daha sağlıklı olur. Her gün bir doz albümün öne çıkan parçası oldu diyebilir miyiz? Yoksa herkesin başka favorileri oldu mu albümden?
1: Şunu yapamıyorum. Bunu ancak yakın çevremin yorumlarıyla hı hı. bir çıkarıma varır gibi oluyorum ama onun dışında şunu yapamıyorum. Eninde sonunda insanlar önlerine ne düşerse önce onu dinliyorlar. O yüzden şu anda insanların önüne her gün bir doz düşüyor. Çünkü gerek Apple Music gerek Spotify listelerinde önemli yerlerde kendine yer buldu. Parantez açığı bu konuyla ilgili ben hiçbir şey yapmadım. Yapmıyorum da özellikle olarak da bu albümle ilgili. Yer buldu. Birileri beğendi ve şu anda o listelerde yer veriyorlar. O yüzden her gün bir dost ben de ona bir görsel yayınladığım için öne çıkıyor. Ama onun dışında inan ki neredeyse eşite yakın her şarkıyla ilgili benzer yorumları farklı insanlardan tanıdığım tanımadığım alıyorum. Bu da beni süper süper mutlu ediyor. Çok keyifli. Böyle yakıştıramayacağım derecede büyük övgüler dinliyorum. Yakıştıramayacağım derken şey yani bir insan böyle bir şey kendine söylemez. Biri söylediği zaman anca aa öyle mi olur ya normali budur. Çok şaşırıyorum ve çok onare oluyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum açıkçası bazı yorumlara. O, o açıdan müthiş mutluyum. Çok şanslıyım bence yani. Şu anda zamanın geldiği noktada böyle bir şey yayınlayabilirim. Ondan sonra da insanlardan birebir dönüş alabilmek süper zevkli. Eskiden hani böyle bir teknoloji yoktu neticede. İnternetin gücü diyeyim.
0: Şimdi tabii her gün bir dozun klibinden de bahsetmemiz lazım. İtalyan yönetmen ve fotoğraf sanatçısı Pierluigi De Ruberti'sin Milano'daki Cimitero Monumentale'de Milano mezarlığında çektiği kısa filmi La Città dei Morti'den uyarlanan bir klip var.
1: Doğru, aynen.
0: Sen bu şarkıyı yazdığında Pierluigi ile tanışmıyordunuz, değil mi?
1: Tanışmıyorduk. O da şöyle oldu. Ben belki düğümün klibini de izlemişsindir. Genel olarak hep şarkılarla ilgili bir belli görseller var aklımda. Albümün görsel konseptlerini de hemen hemen Hepsini kendim yapıyorum. Seviyorum çünkü görsel işinde çok kendimce, kendime yaparken. Düğümde de bir filmi montajlamıştım. O filmi binlerce film arasından falan seçtim. Böyle çok önemliydi benim için. Bu da aynı şekilde bu şarkının bir görseli olması gerektiği... ...ama o görseli ben Türkiye koşullarında ve Türkiye bütçelerinde... ...ve benim olmayan paralarımla çektiremeyeceğimi biliyordum. O yüzden dedim ki bunu birileri belki çekmiştir. Çünkü artık milyonlarca... İnsan milyonlarca video çekiyor, herhangi bir şey olabilir. Ama bu filmi, bu müziğin bir yerde bir görüntüsü olabilir diye delice bir araştırmadaydım. Böyle sabahlara kadar oturuyordum. Bir e, Vimeo gecesinde işte böyle artık 50. 60. filmde falan Pierre'in bu filmine denk geldim. Ve yani çarpıldım. O aslında 30 küsür dakikalık çok yavaş akan bir film. Ama izlediğim anda daha ilk başta 5 dakikasında dedim ki tamam abi bu, bunun içinde her gün bir doz var. E ben bunu hemen bir şeyler yapmadım bu konuyla ilgili deyip bayağı utanmadan filmi de indirdim. Onu böyle montajladım. Montaj yapmayı çok seviyorum. Şarkıya göre kare kare kare kare montajladım. Sonra da Pierre'in peşine düştüm bir yerlerden işte yok ebay'e film çekmiş İtalya'da yok bilmem ne derken Instagram'ını buldum. Oradan mesaj attım. Süper nazik bir insan olduğu için döndü bana. Ve bu ilk denemem değil bu arada. Yani on ...teşebbüsümden dokuzunda reddediliyorum genelde. Anlıyorum da bunu. Ben de müziğimi herkese kullandırmıyorum. Ama Pierre ben, izlemek istediğini söyledi. gönderdim izledikten sonra dedi ki... ...film senindir, çok beğendim. E, aynı şeyi hissetmişiz. E, artık ben bunları, bu müzikle bu filmi ayıramam. İşte istediğin gibi kullanabilirsin dedi Ve biz böyle diyaloglarımız başladı ve... ...arkadaş olduk onunla. Hatta şöyle ki albümün kapanışında işte... ...Eve Veda diye bir şarkı var. O enstrümantal beslenmişti. Ama onun üzerine bir metin okunmasını istiyordum ben. Bu da hem kendim okumak istemiyordum hem de Türkçe olmasından da bir şekilde rahatsızdım. Türkçesini sevdiğim halde öyle denk geldi ki Pierre Lévy'nin biz bana attığı bir ses kaydında böyle o Davudi Vampir Drakula Kont sesini duyup "Abi senin nasıl bir ses tonun var?" deyip metni ona attım. İngilizcesini çok beğendi ama dedi ki "Ben bunu İtalyanca okumak isterim." İtalyanca çevirdi. Söyledi bir kere de ben de onu şarkının üstüne koydum. Albümde benim için bu süreçle birlikte yani tam olması gerektiği gibi kapandı.
0: Bahsettiğim parça Eve Veda parçası, evet. albümün kapanış parçası. Öyle. Bu akşam da programın son parçası olacak. Birazdan dinleyeceğiz zaten. Burada senin Çağlan Tekil'e yazdığın bir şiir var aslında. Bu, demin bahsettiğin Pierre'in İtalyancaya çevirdiği şiir.
1: Öyle çünkü bu proje dediğim gibi karanlık pop işte dark pop falan diyorum. Bu projenin bütün olmuşluğuyla en olmamış benim Çağlan'ı dinletememiş olmam. Bu hayatla ilgili hiçbir zaman değiştiremeyeceğim bir şey. Ben hep bir şeyleri değiştirmeye taraftarı ve değiştirmeye çalışan bir insanım ama bunu değiştiremiyorum. Açıkçası bu albümden çok mutluyum. Kana çok mutluyum. Her şeyi çok seviyorum. Çok severek devam ettireceğim. En büyük mutsuzluğum benim bütün bu süreçte en çok itekleyen insanın neticesini görememiş olması. Bu da bu karanlık müziğin karanlık künyesi gibi bir şey. O yüzden albümü de bir şekilde böyle bir cümleyle ya yani belli cümleler bütünüyle kapatmak istedim. Onu zaten arayan bulup ne anlattığımı görecektir. Özetle orada bir veda değil. Yani ben kaybettiğimiz insanları çok veda edebilen bir insan değilim ama Çağdan'a bir selam. Diyebilirim onu.
0: Bu az önce bahsettiğin şey çok ilgimi çekti aslında. Yani illa bir klip çekmek değil bir parça için. istediğin kalitede bir şeye ulaşamayacaksan var olan bir görüntüyü aramak fikri. Kesinlikle.
1: Çünkü şöyle bir şey var. Ben dediğim gibi film müziği yaptığım için, reklam müziği yaptığım için bunlar çok hani bazen çok ticari algılanabiliyor. Normalde. Ama orada şunu fark ediyorsunuz. Bana kattığı çok önemli bir şeydir. Her görüntünün bir ritmi, her görüntünün bir müziği vardır aslında. Altında olmayabilir ama vardır. Ritmi kesin vardır. O yüzden bir görüntü bütünüyle bir ses bütününü ayıramazsınız. Aynı filmleri de müziklerinden ayıramayacağınız gibi. Bu eskiden böyle değildi. Eskiden albüm kaydetmek çok zordu. Film çekmek çok zordu. Dizi çekmek çok Her şey çok zordu. Kameralar işte, kayıt teknolojileri falan biliyorsun. İşte şimdi...
0: Hepimiz cebimize dolaştırıyoruz zaten o kameraları artık. Evet,
1: şu anda seninle süper bir radyo korkumu kaydediyoruz. 20 sene önce bunun kalitesini yanından geçemiyordu programlar öyle düşün. O yüzden harika yerlere geldik. Bu noktada da milyonlarca insan müzik ürettiği gibi milyonlarca insan da amatör ya da profesyonel film çekiyor. O yüzden artık her sesin bir görüntüsü var bence. Önemli olan onu arayıp bulmak. Ben de bu konuda o hisime hep güvenmişimdir. O konuda iyi olduğumu biliyorum ama sadece kendim için. Başkalarına hizmet ederken bilmiyorum, deneyimlemedim. Herhalde uğraşmam ama kendim yüzüme hizmet ederken biliyorum ki o görüntüyü ben gördüğüm zaman tanırım. Ya da kendim çekmeye de çalışıyorum. İşte atıyorum yalan insanı ben yaptım mesela. Çekerken de onu görüyorum ve ne kalitesi, ne nerede çekildi hiçbir şey önemli değil. Büyüm olan şey, içinizde varsa onu tatmin etmek, beni tatmin ettiği anda tamam budur diyorum. Aynı şekilde işte her gün Mümdoluz'a da bu yaşandı. Pierre manyak ötesi bir film çekmiş. Ben de onu böyle 30 dakikayı işte 4 dakikaya indirip bu bütünü oluşturdum. Yaparken gözüm falan bozuldu ama neticeden çok mutluyum. Gerçekten müthiş haz veriyor bana o video. Çok
0: bütünlüklü bir 4 dakika çıkmış. Ben kısa film dediğin için sanki zaten bu kadardır yaklaşık. Belki birkaç dakika daha fazladır onun arasından sınır görüntüleri diye düşünmüştüm. Ama 30 dakika da bayağı uzunmuş aslında. Evet.
1: Epey uzun. Çok sıkı müdahale etmem gerekti. Ama hem onun ruhunu kaybetmemem gerekti. O çok önemliydi. O, o filmin ruhunu ve adamın ruhunu kaybetmemek. Hem de şarkıya hizmet etmesi. Bence onun okey olmasının tek sebebi de buydu. Çünkü konsantresini yapmışsın. Ben diyebilecek hiçbir şeyim yok dedi. Bu da benim için yeterli bu övgüde.
0: Montaj yapmayı çok sevdiğini söyledi. Çok... Senin de geçmişinde kısa film denemeleri gibi sinemaya dair bir takım üretimler var mı?
1: Hiçbir şey yok. Hep heveslen. Sinema çok severim ben. Herkes sinema sever. E ben de kendime göre çok... en Dünyada en çok ben seviyorum. Yani mesela. herkes
0: sever de bazıları daha çok sever. Evet.
1: Bazıları daha çok sever. <gülüyor> <gülüyor> daha çok sever. Aynen. Ben de çok çok severim. Görsel benim için çok önemlidir. İşte şarkıları ilham olur. Ne diyeyim, hayatın akışında bir yerde karar vermene sebep olur falan filmlere çok inanırım. O yüzden belki teknolojik belki de benim için hep müzik öndeydi. Hep kendimi dediğim gibi ben hep başka şeyler okudum. Bir sürü okul okudum ama hiçbir müzikle ilgili değildi. O yüzden hep müzikle ilgili kendimi geliştirmem gerekti. Açıkçası iki şeyde iyi olayım, bütün işimi kendim yapayım mı çok insan hayatında öyle inanılmaz bir yer yok. O yüzden müzikte kendimi süper yettiğim bir yere geldiğimi düşünüyorum işte bu her şeyi kendim yaparak. Ama bu koşullar itibariyle filmde de bir yerlere geleceğimi düşünüyorum. Tekrar ediyorum film dünyası ya da klip dünyasında kendime yetmek adına çok yakınım ona. E o açıdan da çok mutluyum ama yoksa öyle bir geçmişim falan yok tamamen keyifli.
0: En sevdiğin birkaç yönetmeni sayar mısın merak ettim.
1: Şu zor soru.
0: Yönetmen sineması takip ediyorsundur diye düşünüyorum.
1: Yönetmen sineması takip ediyorum diyorum. Açıkçası şöyle. Benim film zevkimi 90'lar belirledi. İşte 79 doğumluyum ben. Taşra da büyüdüm, Zonguldak'ta. Ve çok şanslıyız ki bizim süper bir sinemamız vardı. İstanbul'un filmleri geç olsa bize gelirdi. Anadolu'nun birsünü yerine gitmezsin. Ben eksiksiz bütün Hollywood filmlerini izledim o zaman. O açıdan işte James Cameron'la falan başladı bunlar. Daha çok işte bilim kurgu belki daha çok işte ya da belli işte Türk yönetmenler falan onlara odaklandım. Ama e, film ayırmaksızın o film bende bir his yaratıyorsa direkt peşinden giderim. 10 kere 20 kere izlerim. İşte ondan faydalarım hiç utanmam falan her yerde de överim. Ee, öyle bir sinema anlayışım var. O açıdan hani şimdi net şu bu diyemem çünkü çok geniş olur ama öncelikle 90'lar sineması diyebilirim yani.
0: Ben gerçekten tutkulu bir izleyici olduğunu ikna oldum. Çünkü öyle olmasaydı eğer ezberlediğim birkaç tane yönetmeni de çok rahatlıkla sayabilir. Yok hiç sayamam anında.
1: ya, yok <gülüyor> <gülüyor> mümkün değil. Kaldım hatta yani parketin o yüzden şey. Çok uzun bu abi. Bak başka bir aşamada bence yüz yüze super konuşuruz.
0: Ben de hiç sayamam yani bir kitap sorsalar işte yazar en sevdiğin yazar işte kim müzik kimleri dinliyorsun bir tane albüm söyle filan böyle kararlarım yok hayatta yani şu an mesela Asla. benim için en iyi albüm bu belki mesela bugün. En iyi albüm ne dersen Kanaka'nın Ölüler Aracı albümü derim ama
1: harikasın ya çok çok inanıyorum buna. Ama
0: yarın başka bir şey yani böyle olmalı sanki.
1: Değil mi? Aynen aynen bu çok çok doğru çok doğru bir tespit. Ben hiç bu açıdan da bakmamıştım. Açıkçası demek ki öncelikli sebebi bu çünkü bana müzikte de özellikle bu çok olur. Ya da şey derler yaptığın işler arasında peki mesela işte dedim ya ben ayrıca televizyona çalışıyorum. En çok hangisi hani neler seviyorsun işte reklam falan. Ya bir tane sayamam ben mesela şu anda sorsan gene sayamam. Hiç ne bileyim şu anda yok yani mesela hani hiçbiri şey sevmiyorum. Çok
0: derinlemesine bir işin içine girince öyle oluyor evet. bence. Bana soruyorlar mesela işte yerli sahneyi sen çok yakından takip ediyorsun. Aha. İşte kimler mesela kimleri birkaç tane isim söylesene. Bir tane isim aklıma gelmiyor. Evet. Mümkün mü yani böyle şey? Iyi, ama ama mümkün. mümkün işte öyle oluyor. Öyle
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Güzel, önemli tespit oldu.
0: Peki şimdi 2015'ten beri yaptığın kana kana şarkıları var mı Zula'da?
1: Var. Onlardan daha çok açıkçası melodileri değerlendiriyorum. Ama şöyle bir şey oluştu tabii. Ben bu proje patladıktan sonra yeni yeni teknolojilere geçtim. Yeni teknolojilerde de yeni soundlar oluşturdum kendime. Mesela o arada bir Güneşin Sesi Dr. Skull cover'ı yayınladım. Onu mesela yeni kurduğum müzik sistemiyle yaptım. O sound'u da çok seviyorum. O yüzden Zula'dakileri de Tekrar kaydederek başka şeylere malzeme ederek yeni bir sound'un içine yediriyorum şu anda. Açıkçası epey şey var elimde ama en başta söyledim inanılmaz plansız programsız bu işlerde. Böyle ancak ilham alabiliyorum. O yüzden hiç bilmiyorum bazen canım istiyor yapıyorum şeyler. Güzel şeyler var ama ne olur ne biter bundan sonra sırada ne gelir. Bir iki tane önemli kalem var aklımızda Hakan'la beraber yayınlayacağımız. Onların dışında sonrasına bakacağım.
0: Belki bir sene sonra gelir belki yedi sene sonra gelir diyorsun.
1: Evet, yani onun için çok gecikmeyecek, <gülüyor> gecikmeyecek onun farkındayım çünkü şey şu anda çok keyif alıyorum bundan. Keyif alırken de üretimi hızlı ve keyifli oluyor. Hazır bunu yakalamışken böyle sövürmek hoşuma gidiyor. Ama sıkılırsam illa başka bir şey yapmaya başlarım yani çok bana olan bir şey o zaman bakarız.
0: Şimdi albüm canlı dinlemek için senden bir konser tarihi almaya niyetliydim ama hmm. az önce anlattıklarından henüz tarihin belli olmadığını takipte kalmamız gerektiğini anlıyorum
1: biraz öyle işte büyük ihtimalle Instagram'dan duyuruz çünkü artık ana mecra benim için en azından o e, Facebook da artık hiç girmiyorum gruba bir intersis falan da yapmadım kimse oraları da girip bakmıyor ben de bakmıyorum o yüzden kendini bir yerden duyurabiliyorsan insanlar sana ulaşıyor bunu mutlaka Instagram'dan işte Spotify'dan falan duyuruz ama çok uzak bir vakitten bahsetmiyorum en azından şu havalar düzelmeden bir çalısım var açıkçası.
0: Bahar olmadan diyorsun kışın bu albümü. Bahar gitmelim. olmadan.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Yani bu atmosferin aksine ben hiç kış insanı değilim. Hiç kışta sevmem. Ama mutlaka bu kışın bir çalmamız lazım hissim o yönde.
0: Peki çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ben çok ederim. mutlu oldum bu akşam tanıştığımız Bende. için ve bence Ölüler Harici albümün şimdiden 2022'nin en iyi albümlerinden, öne çıkan albümlerinden birisi diyebilirim. Ocak ayından bunu söylemek kolay değil ama gönül rahatlığıyla da söyleyebiliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Gurur duydum bu gerek övgülerinden gerek tarafsız yorumlarından. Benim için de çok güzeldi. Çok mutlu oldum. Davet için
0: tekrar teşekkür Umarım ederim. Umarım tekrar sana. görüşürüz önümüzdeki albümlerde. Umarım görüşürüz. <gülüyor> Umarım. Sonsuz Çilek Tarlılarının bu haftalıkta sonuna geldik. Bu akşam müzisyen ve prodüktör Övünçtan'la birlikteydik. Kendisinin Kana Kana adlı solo projesiyle 21 Ocak'ta yayınladığı Ölüler Harici adlı ilk albümünü konuştuk. Sizlere son olarak az önce bahsettiğimiz albümün Eve Veda adlı kapanış parçasıyla veda edeceğiz. Gelecek pazartesi aynı saatte görüşünceye kadar hoşçakalın.